0: En raison d'un problème technique indépendant de notre volonté, nous vous proposons exceptionnellement la rediffusion d'un ancien numéro d'Hausson ce soir. Nous espérons que cela ne sera pas trop remarquable et nous vous souhaitons de passer un agréable moment.
1: Voilà enfin, nous sommes le 1er janvier 2000, bonne année à tous ouais. Bonne
2: année Bonne année tout le monde Et au nom de toute la rédaction, nous sommes fiers, nous sommes émus de vous présenter un nouveau venu. C'était sûr qu'il allait arriver, mais ça a quand même eu vachement de temps. Rendez-vous compte, en 1200, c'était dans 800 ans. Maintenant, on y est. Personne va le nier. Par le passé, il y a beaucoup d'actes qui nous ont millénaires. Frères et sœurs, c'est l'heure du troisième millénaire.
3: C'est la fête.
1: Nous n'avions pas pu faire des missions spéciales pour l'entrée dans le deuxième millénaire, car nous étions à l'époque en vacances. Mais pour nous rattraper, rentrons
2: de plein pied dans ce nouveau monde où en janvier maintenant, il fait plutôt bon, avec deux invités à nos côtés. Isabelle Sébastien, Bonjour. Bonjour. Isabelle, Sébastien, vous êtes productrice de cinéma et vous publiez cette semaine le classement des 100 plus grands cinéastes du deuxième millénaire en exclusivité pour Au Sommaire ce soir, qui est le grand gagnant.
0: On a mis Cécile B 2000 pour le jeu de mots, mais en fait, c'est Mel Gibson.
2: <rire> Ça, euh, on le savait. Qu'est-ce que nous apprend ce classement sur le dernier millénaire
0: bah, En fait, on constate avec étonnement que les artistes peintres de la Renaissance italienne sont vraiment sous-représentés. Donc euh, je crois que ça en dit long sur le manque d'ouverture culturelle de cette période très nombriliste et désintéressée du 16e art.
2: Et à peu de choses près, le classement ressemble au classement des meilleurs cinéastes du 20e siècle. Comment l'expliquer
0: Je ne sais pas, je me suis penchée vraiment longtemps sur cette question et ça demeure en fait un mystère total. Il euh, y a un élément de réponse, c'est le cinéma post-carolingien a coïncidé avec des codes esthétiques assez euh, particulièrement moches.
1: Boris Pantoufle, bonjour. Bonjour tout le monde. Boris, vous êtes l'homme dont toute la France parle, puisque vous avez gagné des millions ces derniers mois après avoir monté votre propre compagnie d'assurance. Expliquez-nous. Oui,
4: C'est simple. Hein. On est quand même passé juste à côté d'un cataclysme majeur, d'une déflagration apocalyptique. Je parle bien sûr du bug de l'an 2000. Alors, j'ai monté ma compagnie d'assurance
1: pour venir au secours de mes concitoyens par pur esprit civique. Justement, on en a beaucoup parlé euh, ces derniers mois de, de, de ce fameux bug. Nous sommes le 1er janvier 2000. Pour l'instant, on touche du bois. Il n'y a rien à déplorer. Est-ce qu'on en fait pas finalement une histoire pour rien Alors,
4: prudence, hein, messieurs, dames. Ne crions pas victoire trop tôt, tout de même. Ne serait-ce que par respect pour les plus de 4 millions de Français qui ont souscrit à mon assurance et pour moi-même. Non, il faut savoir raison garder. De toute façon, le bug de l'an 2000, 2000 n'est rien comparé au bug de l'an 2001, qui sera, et nous en venons, nous avons des preuves, une véritable catastrophe. En attendant, je vais vivre au Costa Rica.
1: Que de bonnes nouvelles pour commencer cette année sans transition, place à la première revue de presse du millénaire.
0: Au sommaire ce soir, l'info
1: en
2: contigu. Technologie, le transhumaniste qui avait essayé de se faxer peut maintenant passer sous une porte. Robotique,
1: le jeune socialiste Benoît
2: Hamon veut taxer les Game Boy Colors. Espagne, reformation du groupe Los Moutard, rebaptisé
1: la Sketchup. Deuil, Valérie Giscard d'Estaing devrait mourir cette année.
2: International, après des années de guerre, l'Irak goûte enfin à la paix et s'attend à des jours meilleurs. Retard, le bug de l'an 2000 est remis à l'an 3000. Politique, Lionel Jospin est un
1: winner charismatique. Bonne ambiance au mariage de Christine Boutin, les deux familles se connaissaient déjà.
2: Controverse, le Scooby-Doo est-il une menace pour l'homme A priori, non.
1: états unis grand déstockage au World Trade Center, profitez-en, tout doit disparaître.
2: Mais ce n'est pas une blague, c'est de l'information. <rire> Isabelle, Boris, une réaction aux premières nouvelles du 21 21e siècle On a parlé des fax, des Game Boy Color, des Scooby-Doo. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les technologies surpassent l'intelligence humaine dans un futur proche
0: Moi, j'ai juste retenu qu'on a beaucoup parlé du bug de l'an 2000.
1: Moi, je crois que le Jospin a un problème de costume, évident. Depuis le début, c'est l'heure, l'heure fatidique, l'heure nécessaire, celle de la publicité. C'est déjà l'an 2000 et tout va trop vite.
4: Windows, Macintosh... Le Minitel, Internet, le fax. Aujourd'hui, on faxe des papiers. Mais demain, qui sait On faxera des hommes Non, ce siècle n'est pas fait pour moi, je ne m'y reconnais pas.
3: Rassurez-vous, monsieur. Poste, nous partageons les mêmes convictions. C'est pourquoi nous avons fait la promesse de ne jamais nous servir de technologie électrique. En concertation avec nos clients à La Poste, nous avons décidé de n'utiliser que des feuilles volantes et des stylos à billes jusqu'en 2050. La Poste, c'est la France
0: Papa, le nouveau catalogue La Reloute est arrivé, je veux des nouvelles chaussures
1: Oh non, ça suffit tes caprices on t'en a déjà acheté
3: la semaine dernière.
0: Euh, en fait, c'était pas une question, espèce de gros bolos.
3: La reloute, le site de prêt-à-porter des reloutes.
2: Voilà comme quoi la publicité reste et restera le principal moyen de subsistance de notre émission.
1: Oui, parce que c'est pas l'audience qui va nous sauver. Hein. En soi, notre émission, c'est un peu une arnaque, comme vous savez le faire, Boris, n'est-ce pas oui, enfin bon, euh, passons la parole à
2: Isabelle Sébastien.
0: Oui, donc on m'a demandé ce soir de, de parler des tops et des flops du deuxième millénaire. Bon, bon, je n'ai pas été là pendant quand même une assez grande partie de, de cette période, mais du coup, je pense que je vais avoir un regard relativement objectif. Euh, donc, ce que j'ai à dire, de Sylvestre 2 à Jean-Paul II. Le consensus est quand même que l'histoire du deuxième millénaire est celle du déclin de l'homme et, euh, et d'une précipitation du monde jusqu'à un crash inévitable. Donc le troisième millénaire donne le tournis. Aucun doute que le monde accélère. Il n'y a qu'à voir. Guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, blitzkrieg. Mais trêve de pessimistes. Soit Diane Bienfou n'est pas Marignan. Jeanne Moreau n'est pas Jeanne d'Arc. La peste noire, quoi qu'on en dise, à plus de grandeur que les Chlamydia, et l'ordre des templiers apportait plus de stabilité que le nouvel ordre mondial. Mais même au début, il y avait des événements assez bofs. et même vers la fin, il y avait des événements assez top. Palmarès. Schisme d'Orient. Avoir. Reconquista. Pourquoi pas Sac de Constantinople. pas si Accessoire. Conquête mongole. Mouais. Massacre de la Saint-Barthélemy Oups. Colonisation Mitigée. Tchernobyl Dommage. Introduction des sciences islamiques en Europe Pas de commentaire. Restauration À la bon dos. Si l'histoire est un éternel recommencement, le cinéma aura bien encore d'autres sujets d'inspiration et je pourrais encore mettre du beurre sur mes épinards.
1: Merci. Merci, merci Isabelle. Boris, votre arnaque euh, sera-t-elle le premier top ou le premier flop du troisième millénaire je, Sur votre échelle, je dirais euh, mouais. Mmh.
2: Bonsoir. Et pour éviter toute forme de flop dans cette nouvelle année, nouvelle décennie, nouveau siècle, nouveau millénaire, et j'en perds mon échelle des grandeurs, place à notre coach en développement personnel maison. Vous le connaissez, Jason Dupuis. Bonjour!
3: Yo, 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 salut les amis, ça boum? Ça boum, oui. Mortel.
0: <rire> les conseils du coach. Jason Dupuis.
3: Yo, 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 les amis, ça boum ou pas? Ça va. Euh, bah Mortel, ici c'est Coach Jason en direct des studios de Sommer ce soir et avec toute l'équipe je vous souhaite un très bon nouvel an ou un bon jeudi soir si vous êtes chinois je sais pas, il y en a beaucoup qui nous écoutent de plus en plus aujourd'hui alors la question que vous vous posez tous je suis sûr c'est comment est-ce qu'on va draguer en 2000 et il y a un truc dont il faut bien se rendre compte c'est que 2000 va changer toutes les règles du jeu de la séduction pas de panique, t'es sur la bonne antenne alors ne change pas la fréquence et écoute bien la clé ultime pour faire craquer toutes les nanas objectif 2000 meufs pour l'an 2000 en 2000 les nanas, ce qu'elles veulent, c'est des vrais mecs. Et pour ça, une seule solution, deux mois d'entraînement intensif sur le pectoral supérieur. Alors le pectoral supérieur, c'est un muscle que la plupart des coachs ont, ont tendance à sous-estimer parce que on l'utilise pas vraiment tous les jours. On l'utilise vraiment pas en fait, à part quand on attrape un, par exemple un pot de protéines en poudre Jason Power, je cite une marque au pif hein, sur, sur l'étagère haute de sa cuisine. Mais c'est un muscle dont toutes les nanas en sont folles et elles l'ignorent. Alors pour l'entraîner, rien de plus simple. Traction tous les jours, au moins 80. La traction, c'est un exercice qu'on appelle polyarticulaire, parce qu'il sollicite plusieurs articulations. Euh, avec ça, euh, aucune fille pourra vous résister. Alors, euh, qu'est-ce que t'attends Fais-toi dès aujourd'hui un pectoral supérieur ultra galbé comme moi, et plus besoin de téléphone rose. A plus dans le bus, c'était Jason Dupuis qui vous dit à l'année prochaine les filles
2: Jason Dupuis et voilà, merci pour ces conseils, coach Jason. Mais vite, vite, Dupin.
1: vite, vite c'est l'inexorable oui. temps médiatique. Hein. C'est à vous, Boris, cette troisième année, ce troisième millénaire, comment ça se passe Écoutez, euh, je veux dire un premier enseignement qui est, plus une télévision est longue et
4: profonde, meilleure est la qualité de l'image. Je crois que c'est la principale leçon qu'on tire de ces 2000 ans d'histoire. En tout cas, j'ai bien peur que ce prétendu troisième millénaire soit surtout une bonne excuse pour passer à autre chose, sans avoir vraiment fini le boulot sur le deuxième. On avait déjà constaté les ravages provoqués par un millénaire trop court. Hein, je parle bien sûr du premier. On avait produit quoi en mille ans Les feux d'artifice, le boulier, la jachère. Bon, on a quand même passé un millénaire à rien foutre. J'aimerais qu'on sorte de celui-ci avec un peu plus de panache. Nous constatons donc qu'il y a une accélération de l'histoire dans ce que j'appelle le deuxième millénaire tardif, c'est-à-dire entre 1992 et 1999. Il faut donc maintenir le rythme et éviter de repartir de zéro. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut rallonger le deuxième millénaire. Nous demandons avec plusieurs associations, Baggy Baggy Cool, Association de Défense du Baggy, Ouvrons les Vans, Contre le Lassage des Baskets, et euh, le retrait, c'est la sécurité pour le retrait des périphériques en toute sécurité. Également rejoint par des associations du deuxième millénaire antérieur, c'est-à-dire entre 1001 et 1992, Calèche-Calèche euh, contre l'interdiction des véhicules à traction équestre et euh, Forcé-Honneur pour la sauvegarde du mariage forcé. Eh bien, nous, euh, collectifs d'associations, Militons pour la création du bilénaire, bilénaire qui permettrait à l'humanité de prendre mille ans de plus pour respirer un coup avant de se lancer à toute berzingue dans le troisième. On n'efface pas d'un coup de baguette magique euh, les carolagiens, la galerie des glaces et le lecteur de disquettes. Je crois qu'un certain nombre d'usages vont s'imposer au monde, euh, comme une évidence, le chant grégorien, la poule au pot, l'agenda électronique l'étoile cirée, qu'elle est longue, la liste des inventions qui auront marqué à tout jamais l'humanité. Et puisqu'il faut être prévoyant et affronter l'avenir avec courage, en parallèle de mes activités d'assureur, j'ai consigné l'équivalent d'un stock de 850 000 Rubik's Cube sur un compte en francs domicilié en Yougoslavie. Dans le même temps, et puisque j'assure toujours mes arrières, j'ai déposé un mandat cash de la même somme chez Lehman Brothers dans un coffre ultra sécurisé au 82e étage d'une des deux tours jumelles. <rire> Évidemment, pour des raisons de sécurité, je ne vous dirai pas laquelle. Et franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner
2: Voilà, voilà. Merci beaucoup, euh, Boris Pantoufle. Isabelle, Sébastien, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce, que, sur ce qui vient d'être dit
0: c'est-à-dire qu'il euh, dit qu'est-ce qui pourrait arriver de mauvais Vous êtes assureur. Vous faites votre beurre sur ce qui arrive de mauvais. Expliquez-moi.
1: Oula, tension. Une réponse Droit de réponse Non.
2: <rire> voilà, voilà, une très belle émission passée tous ensemble pour fêter l'an 2000. Ça va dans le studio
1: Oh là là, que du beau monde, réuni dans la joie et l'allégresse, les, les mines sont insouciantes, sourdes aux menaces qui commencent à poindre, montées des extrêmes, violences, crises économiques, soubresauts moraux et autres coups de boule sur gazon. Oui, oui, merci à nos deux invités, merci à nous,
2: merci à Lily, à Gilles et Patricia, merci et à bientôt. Bravo, allez, bravo il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.